0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off-topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir o que se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darles la bienvenida al capítulo 15 de nuestra primera temporada. Como ya saben, la aclaración de siempre antes de comenzar con el capítulo de hoy. Los capítulos impares serán dedicados a explicar sobre el turismo como profesión. Eh, en otras palabras, elaborar paquetes turísticos, seleccionar segmentos, etc. Y los capítulos pares serán sobre viajes, tips y demás. Así para que puedan escuchar los capítulos que sean más interesantes o los que más necesiten. Y también pedirles que se suscriban y activen la campanita para que puedan recibir una notificación una vez suba un capítulo nuevo. Ya son 15 semanas que publico este podcast. La, la idea original es que lo publicaría semanalmente todos los viernes. Pero por cuestiones de tiempo se me hizo algo complicado publicarlo cada viernes, por lo que se convirtió en una publicación semanal de fin de semana. Pero de todas formas trataré de volver al ritmo anterior de publicarlo cada viernes, lo que sí, por más que se atrase, no habrá semana que se quede sin podcast. Y como ya costumbre en esta oportunidad hablaremos sobre el arte renacentista. El Renacimiento fue un movimiento artístico que surgió a finales de la Edad Media y fue uno de los más importantes de la historia de la humanidad en general. Surgió debido a que los artistas de aquel entonces, por la difusión de nuevas ideas como el humanismo, que se centraba mucho más en los valores en torno al ser humano, y las ciencias y las matemáticas con el fin de alcanzar un conocimiento nuevo, se ven en la necesidad de volver a lo que tenían en el mundo clásico. Recuperar las líneas de, y los valores de la época antigua O sea, de Grecia y Roma, en otras palabras pues Quienes ya habían planteado en parte este tipo de pensamiento Sustituyendo así parte del pensamiento teocéntrico que tenían O sea, el, que estaba todo centrado en base a la religión que, Y eso fue lo que estaba inculcado hasta ese momento Reemplazándolo así por el antropocentrismo Que era la nueva forma de ver la estética, la belleza y al hombre conllevando un cambio de ver el mundo y el ser humano en general. Su origen se da entre los siglos XIV y XVI. Surge en Florencia, Italia, y luego se exparse por toda Europa. Sin embargo, la primera definición que tenemos del renacentismo como tal viene del historiador francés Jules Michelet en su obra Historia de Francia del siglo XV, El Renacimiento. Para la época en Italia, numerosos Comerciantes con mucha riqueza que eran llamados mecenas comenzaron a invertir en la producción de obras artísticas por lo mismo Florencia, Venecia y Roma tuvieron un auge de producción artístico-cultural con esto ya sabemos que el centro cultural del renacimiento fue Italia para que posteriormente se esparciera en toda Europa de la misma forma llegaría de una forma tardía al continente americano esto por las colonias. El Renacimiento rompió con todos los esquemas anteriores, dando un, un nuevo pensamiento que era mucho más moderno, mucho más expuesto, y que fue expuesto a través de pintura, escultura, arquitectura, e incluso la literatura. El mismo se divide en tres etapas distintas, el Trecento, el Cuatrocento y el Quiticento. El Trecento, o Renacimiento Temprano, es la etapa que... es una transición, es una etapa transitoria que se desarrolla en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las representaciones artísticas ya exponían un cambio en la creatividad y en la esencia y en la pintura. Entre los artistas más importantes podemos mencionar a Giotto, y a y Boccaccio. En el Quattrocento se desarrolla en Italia, básicamente, y abarcó todo el siglo XV. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas y por tanto el antropocentrismo o sea el antropocentrismo si te fijan surge cuando surge la segunda etapa del renacentismo en el 400 sin embargo muchas obras tocaban temas religiosos y mitológicos por más que ahora se centraban en lo que es el ser humano en el hombre no han dejado de lado sus creencias religiosas ni tampoco, y han empezado inclusive a tocar también lo que es la mitología los artistas inspirados en la cultura grecorromana buscaban representar en sus obras belleza y estética a través de formas equilibradas y armoniosas. Asimismo, los artistas eran apoyados por el mercenazgo, obispos, príncipes, gondes, los burgueses, etc. Quienes compraban y encargaban obras de arte de manera continua, lo que ayudó a, difu a la difusión del arte y de sus creadores. También su hizo que surgieran lo que son los museos. Este movimiento de financiar para una casa propia obras de arte hizo que en algún punto lleguen a abrir sus propias exposiciones para que el público las pueda ver, ellos puedan presumirlo. Lo cual fue también el origen de los museos, o de sea, la idea de museo como tal que tenemos ahora también surge gracias al renacimiento. Durante dicho siglo fueron construidos gran cantidad de iglesias y palacios en cuya arquitectura se recuperaron estilos antiguos de los arcos, las cúpulas, las columnas tanto en pintura como en escultura despertó el interés por la imitación de la naturaleza especialmente lo que representa la anatomía del ser humano entre los artistas más reconocidos podemos mencionar a Piero de la Francesca Felipe Brudelleschi, Masaccio, entre otros y sobre todo a Leonardo da Vinci no o sea, quien es el más importante lo que se puede decir de todo el cuatrocento ya durante el Cinquecento, que es el Alto Renacimiento, es la etapa del renacimiento que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI, la cual tuvo su mayor expresión por el resto de Europa, tomando influencias de diversas partes. Los artistas se acostumbraban a recibir encargos de obras para diversos palacios. De hecho, fue en esta etapa que se construyó la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Así es, una parte de la Basílica de San Pedro es renacentista. Pero también tiene gajos de otros estilos porque tardó mucho tiempo en ser construida. Asimismo, muchas de sus obras se distanciaban de los temas religiosos. Finalmente, el Renacimiento dio paso al Manierismo, lo que representó un punto de inflexión hacia el estilo barroco de la era posterior. Entre los artistas más destacados de esta etapa se pueden mencionar a Miguel Ángel Bunarotti, Rafael Sancio y Donato de Angelo, entre otros. Bien, ya tenemos un antecedente de qué es el Renacimiento y sus características. Nosotros, como también nos centramos en lo que es la arquitectura, en este momento hablaremos sobre esa parte. La arquitectura del Renacimiento se verá muy influenciada por la Antigüedad Clásica, en más de un aspecto. Se utilizan elementos formales de lo que es el arte greco-romano, como ya hemos mencionado. Quieren inspirarse en las líneas que utilizaban los griegos y romanos. Por lo tanto, se vuelven a utilizar esas maneras de construcción, o ¿no? se vuelven a utilizar las órdenes clásicas como lo que habían definido Vitruvio: el dórico, el jónico, el toscano, el compuesto, etc. Vuelve el arco de medio punto, la cúpula, las estructuras aquí Si no tienes idea de que es una estructura aquí te va a explicar. Imagina que tienes que hacer una biblioteca enorme, una gran biblioteca, una construcción gigante. En esa época era bastante complicado. Tendrías que haber hecho una bóveda de medio, de medio cañón, un arco de medio punto, o una estructura gigante, como hablábamos en el gótico. Y entonces viene el que te está financiando el trabajo o el jefe y te dice... Yo no quiero oír nada de arcos, yo no quiero ver bóvedas, yo no quiero nada de eso en la estructura. ¿Cómo solucionas eso? Pues nada más que pones una viga sobre un montón de columnas. Y a eso fue lo que llamaron al arquitrave. También por lo mismo el, mu el muro recupera su importancia como una superficie maciza articulada mediante los elementos arquitectónicos. Tenía columnas, tenía pilastras, cornisas, entre otros aunque siempre se recubría de una decoración bastante vistosa que estaba hecha a base de mármol. Asimismo, se, rela se relaciona el espacio. El edificio se concibe como una unidad superando el criterio de adición de espacios de las construcciones medievales. La unidad, la simetría y la proporción serán elementos clave. El uso de las matemáticas fue profundizado para llegar a lo máximo posible en sus dimensiones y de la proporción. En el sistema de proporciones se observa claramente la importancia de las formas geométricas básicas, el cuadrado, el círculo, el cubo y la esfera. Por eso si se fijan, ustedes cuando ven una portada van a ver que tiene, siempre líneas, tiene muchas líneas rectas que están en su decoración. La arquitectura empieza a tener un, arque, un carácter teórico. O sea, ya no van construyendo con lo que va surgiendo en su cabeza hace un momento, no, no van sobre la marcha sino que los trazados son fruto de un proyecto previo. Si no empiezan a planificar, hacen una, un proyecto, hacen una proyección de cómo se va a ver, cómo quieren que se vea, cómo quieren el resultado final. Previenen las medidas, las proporciones, hacen todo un estudio previo y bien definido para que así no tengan como resultado un muro enorme con una ventana chiquitita, que no hay luz, o que las ventanas una sea más grande que la otra, que la una esté más arriba, que la otra esté más abajo, etcétera. Empezaron a hacer este tipo de análisis, los proyectos que hacían empezaron a ser dibujados en planos, partiendo de un análisis de los monumentos y los tratados que ya existían antiguamente, sobre todo en la, en la arquitectura de Vitruvio, que era un arquitecto muy importante de la época, pueden buscarlo, tiene un libro, ha escrito todo lo que él ha estudiado en un montón de libros, creo que son como ocho, no estoy seguro, pero pueden buscarlo en Google. Además, empiezan a hacer el uso de diferentes tipos de plantas. Se recuperan las plantas centralizadas, de donde el espacio central tiene mucho mayor tamaño y es el de mayor importancia, llega a ser inclusive considerado sagrado. Y se pueden incluir curvas. Pero continúan utilizándose también las plantas longitudinales, que son las que conocemos nosotros como cruz latina. O basilical, donde el espacio central es mucho más alargado. Ahora, para ti... Quien va a tener que guiar o que va a querer reconocer que es el renacentista, te doy una breve explicación. En las fachadas renacentistas hay simetría en torno al eje vertical. Las fachadas renacentistas de las iglesias, por ejemplo, suelen estar coronadas por un frontón y organizadas por un sistema de pilastras. Las pilastras son pilares o columnas de una base cuadrada que están pegadas a la pared. Sostienen algo o también pueden que no, solamente están ahí de adorno porque se ve bonito. También utilizan arcos y entablamentos. El entablamento es el conjunto de piezas que está sobre la columna, es lo que reposa encima de la columna. En las columnas y ventanas se muestra una progresión hacia el centro. Uno de los primeros ejemplos de fachada verdaderamente renacentista fue la Catedral de Pisa, atribuido al arquitecto renacentista Florentino Bernardo Gamberali En la arquitectura del renacimiento cultural, los arquitectos renacentistas incorporaron columnas y pilastras utilizando como modelos los órdenes romanos de la columna, Toscana, Dórica, Jónica, Corintia, Compuesta Lo de siempre Las órdenes en la arquitectura del renacimiento pueden ser estructurales, sosteniendo una arcada o un arquitrabe o puramente decorativa, como ya les mencioné O sea, puede que tenga una finalidad o que solamente se vea bonito y que esté de adorno Y los entablamentos llegan a tener un, un sistema que esté integrado. Uno de los primeros edificios en utilizar pilastras fue el sistema de, la, de integrado de la antigua sacristía. Eso sería lo referente en cuanto a arquitectura. En lo referente a pintura se popularizó lo que es el retrato. Surgió la pintura sobre lienzo. Antes pintaban sobre madera, los frescos, etc. Pero aquí se empezó a popularizar y surgió lo que es la pintura sobre lienzo. la una tela, un tejido sobre el que pintaban, ¿no? Y también llegó la pintura al óleo. Que es que con aceite de linaza lo mezclaban y empezaron a pintar, ¿no? Facilitando mucho, porque hacía que sea mucho más fácil de corregir si uno se equivocaba. Porque tardaba mucho más en secar. También la figura y la proporción tuvo una gran importancia. No era plana porque tenía un volumen mucho más detallado y realismo. Se centraron en el realismo. Este afán de dar proporción a la figura humana y hacer que se vea realista hizo que dibujaran muchos y esculpieran muchos desnudos. Van a poder un montón de obras que, estén desnudos, que sean desnudos en esta etapa del renacimiento. Aparte de esto, también predominan los temas religiosos, aunque no olvidemos que los retratos de las, retratos de las personas y la recreación de escenas mito, de mitología griega o romana. También pintaron batallas importantes, pero como les acabo de mencionar, como también dibujaba la mitología, también habían obras que, por ejemplo, podías encontrar a un soldado, un caballero que estaba peleando contra un dragón, y se centraban en incluir sombras, en incluir luces, juego de luces, la proporción que... No se vea plano el cuadro, que dé un efecto de tridimensional, que parezca real, que sea humano, ¿no? Y la profundidad que tuvieron con las matemáticas hizo que se centraran en las proporciones, haciendo que sea mucho más exacto. Lo volvieron parte de una ciencia y no solamente un arte. Y también jugaban mucho con las perspectivas, ya no era solamente de frente, podían poner de lado, tres cuartos, movimiento, etcétera. Eso sería todo por el capítulo de esta semana y espero que les sea de utilidad al momento de realizar un viaje o guiar a un grupo de turistas y tengan que encontrarse con una obra que sea de renacentista. Para la sesión de Off Topic esta vez está preparado un tema especial. Como nos encontramos en Semana Santa quería traer películas que traten sobre que sean religiosas, no que sean católicas o que sean cristianas en, en sí. Creo que cristiano sería el, tema, el término correcto. Y les traigo dos películas animadas, que son justamente del mismo estudio. La primera película es la película de Noé. No, perdón, no es de Noé, es de Moisés. La película de Moisés la película animada, que fue ganadora en un Oscar a Mejor Película Animada. Realmente, es de las pocas películas sobre el tema que yo las puedo ver. Y las disfruto bastante. No me parece como que te, quieran que te quiera adoctrinar, que te quiera enseñar que tienes que ser cristiano. No, sino que te cuenta la historia de una forma tan dinámica y tan bonita que te hace querer estudiar por tu propia cuenta cómo fue todo el éxodo, todo, todo génesis, etc. No te está diciendo tienes que hacer esto porque te va a ir mal si no lo haces, sino te, te enseña de una forma en la que tú mismo quieres tomar la decisión de hacerlo. Y lo mismo me, falta con, me pasa con la segunda recomendación que es igual del mismo estudio, creo que es DreamWorks, José, eh, quien interpretaba los sueños, ¿no? el, faraón de, el emperador de Egipto. Igualmente película animada y muestra ¿no? cómo pasó desde de estar encarcelado, cómo interpretaba los sueños del faraón, etc. De la misma forma me causa la misma sensación que me causaba la película de Moisés, que te esa intriga por querer conocer la historia por querer estudiar la Biblia, por saber más del cómo han sido los acontecimientos por lo cual yo la recomiendo son películas sumamente familiares son muy entrañables y son para verlas en una tarde entera con esto finalizamos el capítulo de hoy y quiero darte las gracias por llegar hasta aquí ahora me toca apagar el micrófono y pensar en el tema para la siguiente semana bye bye